0: Bienvenidos acá a Descentralizados Descentralizados ¿Cómo están? Estamos acá empezando ya el bloque 54 54 Ten Tenemos que hacer algo interesante, A don Claudio, cuando, cuando lleguemos a los 100, ¿eh? estamos, estamos llegando a las bodas de, la de plata <ríe> Las bodas de plata, bodas de oro No sé Bueno chicos este, Partimos este bloque dándole muchas gracias a don Claudio Que está justo ahí detrás de los Detrás de lo de del Switch ¿Cómo está, don Claudio? Tú, Claudio, qué fantástico. Siempre, siempre tan elocuente, tan 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 locuosa. ¿no y tenemos con nosotros dos chicas que son importantes, potentes dentro del rubro, dentro de lo que es la industria blockchain. Tenemos a Alejandra Labarca. ¿Cómo estás Alejandra? Hola, bien, gracias. Y tenemos a Mónica Castro. ¿Cómo estás Mónica? Bien, gracias. Bueno, Alejandra, aquí viene, viene la, la lista de, de cosas que hace esta mujer. Es impresionante. Economista, tiene un MBA, es, tra, trabaja en Smart City desde el 2012, está vinculada a lo que es el mundo blockchain desde el 2017, es co-founder de, de Blockbean, que ahí vamos a empezar a hablar de a poco, y es directora ejecutiva de Somos New City. Mónica Castro es profesora de lenguaje, es una entusiasta de blockchain y también es periodista de criptonoticias. aparte de tener un muy lindo blog que se llama Mujeres en el Blockchain. Sí,
1: mujeres en la Blockchain.
0: Mujeres en la Blockchain, así que ahí van a poder encontrar todo lo que es la información de ella en internet. Bueno, partamos entonces, ¿no es cierto?, con Alejandra. Alejandra, ¿cómo llegaste tú a lo que, a lo que es blockchain? ¿Tú partiste con interés en esto? ¿Tú eres ingeniera ingeniería comercial, te especializaste en economía, ¿cómo fue tu trayecto?
2: Eh, a ver, fue como que yo estaba en Alemania organizando un evento de Smart City de movilidad urbana. Eh, y como que mi seguimiento en las redes sociales ya no estaba más mirando lo que pasaba en Chile, sino que estaba haciendo, o sea, estaba mirando lo que pasaba en Europa, en el mundo. Y entonces empecé a mirar esto de blockchain, 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 ¿quién? ¿Será por todos lados? Eso era como mucho. ¿En eh, qué y me puse El 2017. El 2017, ok. Y entonces empecé a hablar con mis partners allá, y, y como que los que con los colegios trabajaba no estaban muy ocupados, fue en otra cosa, entonces me empecé a informar a través de lo que había, digamos. Entonces empecé a escuchar al Don Tapsco, ya una niña, no me acuerdo cómo se llama, una economista también, que también explicaba un poco el concepto. Y me hizo mucho sentido porque precisamente en el tema de las Smart Cities el, el diagnóstico es que tenemos ciudades que están colapsando, que hay falta de confianza y que la verdad es que tenemos que transformar las ciudades porque se viene la cuarta revolución industrial, pero sin embargo no pasaba. Uh -huh. eh, y de alguna forma el blockchain venía a resolver algunos de los problemas que estaban generándose eh, o que estaban viendo las Smart Cities. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí empecé a ver cómo, cómo juntar ambas cosas, ¿no? Uh -huh. Eh, y ahí empezó mi, mi peregrinaje, digamos y, y, y en esa oportunidad, bueno, me vine a Chile Y dije, bueno, el tema de blockchain tenemos que llevarlo a Chile Y entonces hicimos la Bit 2018 En abril del año pasado Y ahí juntamos a todo el ecosistema que ya existía Donde conocí a Pepe Bravo y toda la gente aquí en Cahuin sí, sí. Eh, Hicimos un súper buen evento eh, donde además eh, no, no fue tan técnico sino que más bien fue mirando cuáles eran las aplicaciones posibles del blockchain uh -huh. y llamamos a cuatro sectores que era el gobierno el trade ¿no? uh -huh. eh, uh -huh. energía y financiero y tuvimos súper buena acogida y de ahí en adelante eh, eh, dije dij dij oh, ok, tengo que ver cómo de verdad hago algo en esto más allá del evento de transformación de la transmisión de información y todo eso y entonces empecé a ver cómo blockchain podía empezar a resolver problemas en la construcción, que tiene que ver directamente con la construcción de las nuevas ciudades. Y ahí entonces empecé a pensar y a fundar esta cosa del Blockbeam. Y ahora ya hemos avanzado bastante en eso, así que después te cuento un poco más de eso. Pero esa es, es como el trayect la trayectoria que he llevado.
0: La trayectoria hasta, hasta lo que es blockchain.
2: Hasta lo que, hasta lo que es entender, o sea, aplicar el blockchain en un sector tan material como es la construcción.
0: Y ahí fue donde tú conociste a Mónica, porque Mónica... No, tuvo... la
2: Mónica me conectó por redes sociales. Uy, yo la sigo a ella en ella el su ¡Ah! ¡Mira qué bueno! Ella me sí.
0: sigue, sí. Bueno, y tú con Mónica, ¿cómo llegaste a esto? Porque tú eres profesora de lenguaje, o sea, es, es, es muy interesante, dado que, bueno, blockchain se escribe en un lenguaje. Sí, sí,
1: sí. O sea, eh... A ver, lo que pasa es que yo llegué porque escuché de Bitcoin eh, hace bastante, o sea, bueno, no tanto tiempo, pero en la época, y no sé si se acuerdan cuando salía hasta el mercado del cirro, la noticia de esta de... de
0: ah, sí, ya. sí, pues salió en la noticia, claro, como que... Sí.
1: Yo, o sea, yo como porque que...
0: claramente no, no se compraba droga antes con dólares, no, o okay. se compraba solo con Bitcoin después. A <risa> mí claro.
1: bueno, me llamó en realidad la atención el tema de Bitcoin y me quedó resonando como que en ese momento no, no profundicé mucho, pero lo volví a retomar con este boom del precio, ¿no? que yo creo que una gran parte de la población está un poco por ahí y la verdad es que aprendí porque me metí en comunidades como de cripto chilena y me interesó, igual, o sea, igual estaba como un poquito yo relacionada con la, con la tecnología también de manera autodidacta, sea aprendido a hacer, no sé, sitios web como que estaba como, además trabajaba en una empresa de e-learning, de, de capacitación online entonces por ahí estaba como eh, un poquito más actualizada, y me interesó el tema de, bueno, todo el concepto, la descentralización, el dinero que mina en la casa, bueno, ahora ya no se puede, digamos, pero, pero pero en ese momento era como posible, entonces, no, pues me bajé programita, aprendí a minar, aprendí a, a, a transferir, y además un poco también, porque como, como, o sea, siempre estuve como buscando el tema del trabajo independiente, que ya ahora ya se me consolidó, y también el tema de pago es un tema, porque pues, uno trabaja, por ejemplo, para, no sé, pues de repente te llegan peguitas como de, otro país, de otros países, y, y yo también como, no sé, pues recibo, por ejemplo, por, por un, un tema de derechos de autor, recibo una plata mensual, ¿Mm? y bueno, y ahí como que te castigan los bancos, y entonces como que me pareció súper interesante como herramienta cotidiana para el trabajo, y sobre todo si eres, o sea si tenéis este, este tema como de, de, de trabajador independiente, que es el mío, ¿no? Entonces por ahí me interesó y por ahí empecé a leer y a profundizar y como decías tú, la parte técnica fue terrible, durísima, o sea, yo no, por supuesto todavía no la entiendo, tuve un acercamiento.
0: es Claro,
1: o sea en el fondo como que uno se empieza a relacionar más como con la con, con, con la tecnología en cuanto a, a al impacto, digamos, a las consecuencias, como concretas. exacto, exacto, uh -huh. exacto. Entonces como eso es mi historia.
0: O sea, se dan cuenta, chicos. Entonces, tenemos acá dos mujeres potentes: una, una, una independiente, otra, una emprendedora, otra emprendedora, siempre vinculados desde puntos diferentes. O sea, uno, uno desde el punto de vista periodístico de conocimiento y la otra de integración y de generaciones de, 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 de resultados con, por medio de blockchain en lo que son los Smart City. ¿No es cierto? Entremos de a poco a ver. Eh, de, a poco a ver, de qué se trata esto de Smart City vayamos un poco más atrás, tú te vinculaste con el concepto de Smart City y cómo eso se podría justamente calzar con blockchain para poder solucionar los grandes problemas que tenemos ahora, mm. partamos con Smart City y de ahí después nos vamos nos vamos metiendo de a poco a BIM. a ver, mi, mi
2: historia con el Smart City viene de cuando yo trabajaba en el Instituto Frankfurt en el año 2012 ¿En yo, no, acá, ah, acá, en la, en la había un área que se llamaba Ciudad Inteligente, la cual yo estaba a cargo, uh
0: -huh. y
2: los alemanes pretendían de que nosotros trajéramos la tecnología alemana y la enchufaremos en Chile. Ah,
0: listo. ¿Para que más? Se, se acaba funcionando así, güey.
2: Bueno. Entonces, <risa> pegar, ¿no? empecé, empecé este, este trabajo de cómo hacemos esto en Chile, y empecé a darme cuenta que en realidad el problema no era tecnológico, sino que era social todo el rato. Eso. Eh, y por lo tanto, eh, todo lo, la, el trabajo que yo hice, los proyectos que yo hice, tenían que ver con, primero empezar a juntar a la gente y a, y a ver qué, cómo, cómo la gente veía esta cosa de la ciudad inteligente y cómo podíamos hacer acuerdos para poder generar estos eh, estos como consorcios que pudieran al final del día decir, ok, mira, vamos a hacer este proyecto de movilidad urbana en la comunidad, no sé qué. ya Trate de hacer eso muchas veces, pero la verdad es que lo que hablamos antes es que tienes muchos intereses, tienes pocos incentivos. Eh, la verdad es que el mundo como hoy día lo conocemos no está preparado para a enfrentar el nuevo paradigma que te trae las ciudades del futuro. Mm. Eh, y por lo tanto, porque no están los incentivos puestos ahí, te fijas, entonces, ¿cómo, ¿cómo el blockchain se junta con esta problemática? Bueno, de partida por eso que te decía inicialmente, eh, las ciudades hoy día están sufriendo las consecuencias de poderes centralizados totalmente ya obsoletos, donde ya nadie cree en ellos y por lo tanto hay caos hay caos social hay, asúmale eso el, el, el cambio climático tenéis problemas de catástrofe que la verdad es que al final del día siempre son los más pobres los que pagan
0: por eso Sí, voy a verte nueve cada 10 nueve cada 10 terremotos y, y desastres naturales prefieren Chile así que estamos...
2: claro un otro récord entonces ¿cómo el blockchain eh, de alguna manera podría eh, entrar en esto es precisamente cambiando los incentivos eh, esto es como, como vamos vamos a jugar de otra forma, ¿no? Mm. Y por lo tanto, si antes las identidades eran públicas y te veían el ruto en la farmacia, ahora existe la posibilidad de que no sea así. Por lo tanto, empezar a empoderar al ciudadano mm. de que ya no, no sea más consumidor de lo que te ofrecen, sino que sea más prosumidor de su propia existencia. Por lo tanto, produce y vende el mismo y maneja todos sus su identidad y maneja su energía y maneja eh, su movilidad y puede tal vez vender un pedacito de auto en algún minuto, pero para eso tú necesitáis una plataforma que te permita hacerlo, uh -huh. que hasta uh -huh. la aparición del blockchain yo creo que no existía, algo que te permita apropiarte de esas rentas, te fijáis como persona que las emite, eh, y ahí es donde yo junto estas dos cosas. ¿Sí? Eh, ahora, específicamente el, el tema de la construcción, que es cómo vamos a hacer los edificios de las nuevas ciudades. Eh, también yo estuve ahí mucho tiempo trabajando con el tema de smart building, diciendo que okay, mira, aquí tenemos que tener mínimamente una norma.
0: <risa> claro, <risa> o sea, hay, que, hay que poner una, una base. Una base? Ahí,
2: pero tampoco están los incentivos. Entonces, okay, ¿cómo entramos? con tecnología a la construcción, que es un tema que está hablando mucho, como con mm. el de tecnología a la construcción, porque está, el diagnóstico está claro, o sea, cada vez somos menos productivo.
0: Y hay mucho, hay mucho robo, hay, hay problemas de, hay problemas justamente de, de, de mal uso de, lo, de, lo, de los materiales O sea, materiales. tú te
2: preguntas en el Ministerio de Vivienda cómo se garantiza la calidad de la construcción, y la que y la respuesta es, bueno, justicia civil. Exped. Okay. O sea, se tiene que morir alguien, que un edificio, lo que pasa con el terremoto.
0: Es como, lo que pasa, es como lo que pasa con los semáforos. Creo que hay como una media de una cierta cantidad de personas que han tenido accidentes en esa esquina. Ah, entonces hay que colocar un semáforo. Por ejemplo.
2: ¿Te fijas? Entonces yo creo que la blockchain nos viene a resolver de alguna manera estos problemas. Lo que sí es súper importante que aquí no es tecnológico nuevamente, sino que es entender el modelo de negocio. Mm. Eh, no es llegar y poner tecnología porque estamos llenos de, de aplicaciones que no, no tenemos dónde ponerla no, no tenemos el ecosistema. ¿Te fijáis? Entonces, antes de poner la tecnología, tienes que ver cómo vendría siendo, dónde está el driver, quién es el primero que viene a estar interesado en que esta cosa pase. Y eso pasa en todo tipo de proyectos que tú podáis poner en, en la ciudad eh, con esta tecnología. sí estamos el, en ese proceso.
0: El ecosistema como tal, ¿cómo se podría generar un ecosistema? ¿Te fijas vinculado con blockchain? Porque, bueno, de hecho, de, fuera, fuera de micrófono estuvimos hablando harto sobre lo que son los miedos, el, la, la idea de que, bueno, y si... Porque con esto, con esto de los medidores, medidores nuevos, chuta, cuánta gente se quedó, se quedó sin pega. Entonces mucho, hay mucho miedo, hay mucho recelo. ¿Cómo generar este ecosistema y demostrarle a la gente de que va a ser positivo para ellos que se haga implementación?
2: Eh, bueno, esa es la pregunta del millón. Yo creo que uno debiera empezar a través de algo que se ha hablaba tanto en Chile que pero tampoco se hace, que es la innovación. Mm. Eh, yo creo que debiera haber un cambio ahí de o sé sea, es que en esto del blockchain la verdad es que nadie tiene todavía la resolución porque además es una tecnología tan nueva uh -huh. que están saliendo todo el rato nuevas no formas de implementarlo por tanto lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar todos juntos uh -huh. investigar sobre cómo podemos hacerlo entendiendo de que aquí el resultado va a ser de que van a cambiar los poderes de lado
1: uh -huh.
2: y eso es una conversa inicial básica para poder avanzar entonces es como, ¿dónde ponemos el centro de la conversación? O sea, para mí el centro de conversación, tanto la Smart City como cualquier otra tecnología, es las personas. entonces ¿cómo vamos a hacer para que las personas que no tengan que estar viviendo como están viviendo hoy día, que yo creo que es bastante precario, sobre mm. todo en nuestro país? Yo creo que tenemos, un, la mayoría de la gente, no te digo todos, pero la mayoría de la gente nada le funciona anda a, ser, o sea, anda a hacer un trámite anda al notario anda a presentar un papel a algún lado o sea, no, tiene que traer el papel que te dan en otro servicio no, otro servicio. no pero es que tiene que caer en otro servicio entonces la persona gasta horas tratando de sacar un certificado de no sé, salud, no tengo idea, lo que sea y eso hace muy ingrata la vida de la gente, porque es agrégale que tiene que trasladarse en un bus, que no avanza porque la línea única del bus no funciona o no, entonces yo siento, y ahí viene la pregunta, que Chile tenemos, y probablemente muchos países latinoamericanos, y probablemente muchos países, eh, como que las cosas no están hechas por las personas, mm. como que están hechas por un grupo de personas.
1: Mm.
2: Esa, esa es como mi sensación. Y eso creo que tiene que cambiar si no que queremos que haya un caos absoluto en corto plazo, que ya está viendo. ¿no? Mm. Entonces, creo que es como mirar el futuro y decir, ok, ¿dónde quiero estar aquí de aquí a cinco años más? Porque te gustó no estar ahí. Mm -hmm. ¿Queremos estar en un país moderno realmente? ¿Queremos realmente que este país progrese? ¿Tener gente educada en lo que se necesita? ¿O queremos seguir como estamos? ¿Manteniendo ah, los poderes aquí? ¿No sé qué? Y ¿Controlando y diciendo lo que hay que hacer? ¿Y eso? Eh, y esa es una pregunta que tiene que ser súper amplia y tiene que ser contestada de manera súper honesta.
0: Entiendo. Bueno, y Mónica, tú tú vinculada a lo que es con, a, a un poco más al ámbito de la humanidad, de lo que es la gente, lo que es el, también estando en con, contacto con todo el ecosistema de criptonoticias, este, ¿cómo ves tú esto? ¿Cómo ves tú acá en Chile, en, eh, a nivel latinoamericano? Lo que pasa
1: es que, bueno, a mí me hacía mucho sentido lo que estás diciendo ahora en el tema de, la, de, la, de los accesos, de la facilidad hacer las cosas, porque me acabo de salir de un hipotecario que me llevó <risa> un año, claro. o sea, un año, no lo voy a creer, no voy a creer, y, y de hecho me, me, me mandaron a sacar un, un, un papel en particular un que no existía, o sea, no existía porque eran estos papeles que no, 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 no sé cómo explicarlo en detalle, pero bueno, el tema era que ese documento no existía, que para comprobar esa información en, en particular tenía, era, era otro. Entonces me fui a dar una vuelta no sé cuántos lugares, preguntando, y finalmente es, esa era la respuesta, a ese, ese documento no existe. O sea, de dónde se originó el por qué me lo vieron y no tengo lo Pero bueno, igual, claro, a mí lo que me pasa también es que en el fondo, como que lo que, lo que, lo, lo que percibo yo también es como el efecto paradigma, ¿no? No sé si bien alguna, o lo hicieron en el colegio, bueno, un, un, un documental que hacía como un recorrido de todas las innovaciones, los inventos y la tecnología, y como siempre, como humanidad, reaccionamos de la misma manera, o sea, con mm -hmm. resistencia, con miedo, como decías tú. Entonces, claro, como que yo creo que cuando, cuando, cuando uno se, se mete en el tema, como que, entonces, mames, no, porque igual lo tienes como maravilloso. Sí, ¿no? como, como, como un... milagroso,
2: digo yo. Sí, vámonos ¿Eh? ya. Yeah. Yeah.
1: Entonces, como que pasa eso que viene, como no, pues para, porque, o sea, imagínate, por ejemplo, a mí que me costó un montón de y le estuve ser leyendo, de verdad, porque para mí era como que me sentía como que necesitaba hasta un toque chamánico para verlo, porque sentía que no lo veía. Entonces, pero claro, como que me pasó que, que, que tenía como esa intuición de que hay algo acá, como que, que es la razón por la que se mete gente de altas áreas sin entender mucho: hay algo acá, hay algo acá. Entonces, como que siento que también pasa eso, que, 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 que está ligado a nuestras conductas humanas habituales, porque uno se resiste, uno se resiste a mm. los cambios, uno. primero, porque no los entiende bien, segundo, porque entenderlos cuesta un tiempo, y tercero, porque cambiar, eh, o sea... La inercia. Sí, sí, sí la inercia. Sí, entonces, como que yo entiendo cómo evaluarlo, yo creo que va a ser una cosa como larga, de, 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 de cuando de que empieza a caminar, como quisiéramos que caminara. Mm -hmm.
0: Entonces, por eso, el, el, y esto va vinculado con lo que son las personas, por eso también quería tocar el tema de lo que es el ámbito más humanista, tú como profesora de lenguaje, imagino que te, te, te tuvieron que enseñar cómo poder hacerle, cómo poder hacer entender a otro ser humano, te fijas la materia que te que quiere, que quiere. porque yo, yo, yo fui profesor en su momento en la universidad, y la verdad que es una pega difícil, es complejo,
1: Claro, porque además también las maneras de enseñar también están antiguas. Mm. <risa> o sea, también estamos enseñando como, no sé, como todavía vamos, como profesor normalista. Entonces, como que también pasa eso, como que yo siento que el, también en, en este mismo sentido, por ejemplo, el material eh, educa, educativo disponible es súper poco. Entonces, la gente que pasa se acerca y se asusta, o sea, se asusta, porque además en general hay mucha como, explicación como de, como de tipo técnico y uno, el, el, el aprendizaje se produce y eso, eso, es así, eso es así, digamos que se produce cuando tú lo asocias con tus experiencias entonces uh -huh. si te hablan de algo que no tiene nada que ver con tu experiencia el proceso es más largo y por lo tanto requiere además que, que, que la forma de educar sea también a la altura
2: mm. ¿No? y también tiene que ver yo creo con los espacios de confort uh -huh. cuando la gente se siente súper cómoda la verdad es que no hay incentivos para ir más allá de lo que actualmente hacen, entonces eh, yo creo que eso pasa también, o sea, tú vas a la universidad, lo que sé, y la verdad es que a los estudiante no les interesa mucho porque está ahí, porque está estudiando para sacar una carrera, para después ser empleado. Entonces... Claro,
0: y, y, y lo que ocurre en la construcción, para pa empezar de a poco sí. ya y el segundo bloque, meternos de lleno con lo que es la implementación en la construcción de blockchain, mm. o sea, los diferentes procesos, el ámbito político y todo lo que tiene que ver. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos falta para poder para que justamente, por lo menos en el ámbito, en el ámbito de, la, de de ciudades inteligentes vinculadas con blockchain, poder acercar esta tecnología a las personas, que las personas no lo vean como un cambio tan potente que en definitiva para qué hacerlo? Pues en realidad no sé qué va a ocurrir.
2: Yo creo que esto hay que empezarlo de a poco, o sea, como todo en blockchain es piloto, aquí hay que empezar a pilotear. Y empezar a mostrar, porque además tampoco puede ser que hagas una tremenda blockchain si después te equivoca en el camino, hacer un desastre que además es muy caro implementarlo. Entonces tenés que pensar muy bien por dónde empezar. Y hay que empezar en chiquitito.
1: Uh -huh.
2: Y luego, y ojalá que no, de, no dependas de muchos poderes para poder hacer ese chiquitito. Uh -huh. ¿Cierto? O sea, ojalá ser suficientemente clever para poder atraer a alguien dentro de un sector específico, para decir, mira, esta cuestión te puede ayudar a ganar más loca. Uh -huh. O sea, usar los incentivos que hoy día tienen. Para agrandarlos.
0: Mira qué bonito. Bueno, y con esa, y con esa frase vamos cerrando el primer, la primera parte, la primera patita de lo que es este programa. Así que no se vayan, porque volvemos acá con Alejandra Labarca y con Mónica Castro en esta entretenida conversación con mujeres aquí en el blockchain. Chicos, bienvenidos acá a la segunda patita de Descentralizados en el bloque 54 con Alejandra Labarca y Mónica Castro. Alejandra, quedamos en la parte en, la, en, en, el, en el bloque anterior, justamente con lo, la, la dinámica blockchain, las personas, cómo poder vincular a las personas con el blockchain y son las personas las que crean las ciudades. Entonces, cómo poder vincular blockchain también a lo que son las ciudades, qué soluciones encuentras tú dentro de tu área de expertise. ¿Qué se podrían implementar? ¿De qué forma se podrían hacer? Te dejamos completamente abierto ahí el, la, el micrófono para que nos puedas un poco dar, dar cuenta de lo, que, de lo que se sabe, de lo que se está. Sí,
2: a ver, eh, un poco... A ver, creo que la ciudad inteligente tiene que ver con personas inteligentes, por ejemplo. ¿Cierto? Mm. Es como básico. Y ya que estamos hablando de la persona como el centro de, de la tecnología. Y ahí hay una aplicación de blockchain que tiene que ver con la certificación de co conocimiento, de capacitación. Y dado como hoy día están las universidades entregando sus conocimientos, como decía Mónica anteriormente, o que la verdad es que el universitario promedio que sale hoy día de la universidad no está preparado para enfrentar el mundo que queremos que exista, digamos. Eh, yo creo de que certificar un conocimiento en blockchain puede dar muchas oportunidades a las universidades, institutos, incluso unos que no son ninguno de los dos, pero que entregan un buen conocimiento. Para que así puedas generar conocimiento más redu en menos tiempo, más focalizado, específico y que tenga la misma validez que ir donde un ente centralizado como una universidad que te pasa un título. Mm. Eh, entonces ahí tienes una aplicación súper clara que se está haciendo. Eh, de hecho, estoy, yo estoy trabajando con una empresa americana y con un instituto español que están haciendo un curso que se llama Smart City Manager uh -huh. y que estamos viendo cómo certificar este diplomado máster, lo que sea, en el blockchain, porque además no solamente te, le da al, al profesional, digamos, esta certificación, sino que además facilita todo lo que es el papelerío el día de mañana cuando digamos que tenemos certificado o buscar trabajo o, no sé, pedir el papelito, ¿cierto?, eh, y esto permitiría que en su propio celular las personas pudieran tener su certificado y a eso le podías agregar la experiencia profesional y las aprobaciones de los que han trabajado o sea, se puede hacer eso y empezar a construir tu propia historia profesional en la por
0: ejemplo es como sí. tener un LinkedIn pero pero, pero
2: propio propio y real. <risa> claro, ¿Sí? y privado y además que tiene un certificado <risa> y que igual te dieron porque te enseñaron algo entonces bueno, ahí, 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 ahí se está haciendo cosas el otro cosa es que también es más utópico, pero que, que tiene que ver con una realidad que es lo que conversábamos, que tiene que ver con que la moneda digital no tiene mucha diferencia conceptualmente del dinero que hoy día no vemos. Uh -huh. eh, yo le decía a la Mónica, mientras tú estabas fuera, de que yo estuve otro día 20 minutos buscando cambiar 20 mil pesos para pagar el estacionamiento en el mall, <risa> claro. porque la caja del cajero automático, que es el único que existe, no tiene opción de poner mil pesos para pagar el porque no tiene vuelto. Claro. Entonces, empieza a buscar vuelto en el mall para poder pagar el entonces, Nadie, La verdad es que hoy día el dinero no lo vemos. Mm. Creemos que está en nuestra cuenta corriente. Eh, y entonces, en ese sentido, ¿cuál es la diferencia con el dinero digital? Entonces, alguien te podría decir, bueno, porque... Esto está en un banco y el banco tiene la, fidelidad, la, la validez y está legitimado y es un poder, no sé qué. Ok, pero está claro de que cada vez son objeto de eh, ciberataque. Mm. Entonces el hecho de que esté centralizado tampoco es una gran ventaja. Mm. Entonces cuando uno ve eso dice, bueno, ¿y por qué no hacemos un marketplace donde todos podamos transar y que somos prosumidores, nos convertimos en prosumidores? y transamos en ese marketplace, que tiene que ser geográfico además para que tenga masa crítica, eh, con esta moneda. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que preguntarle a alguien? No tenemos que preguntarle a nadie. Uh -huh. O sea, de hecho, yo creo que hay, hay ecosistemas que probablemente lo están haciendo. Uh -huh. Entonces ahí tienes otra forma en la cual se empieza a transformar la ciudad. Por ejemplo, si alguien hace reciclaje, ¿cierto? Y tiene... O sea, eso, eso también puede... Eso a su vez es reducción de emisiones. Uh -huh. Tú puedes valorizar esa reducción de emisiones y tú, pues, lo hecho hacer reciclaje, obtienes una criptomoneda porque está ahí reduciendo emisiones. Uh -huh. Lo mismo para todo, O sea, piensa cualquier actividad en la cual puedes reducir emisiones y tú puedes convertir eso en un ingreso permanente para la gente que está... para pa cualquiera de nosotros, digamos. O sea, no andar en auto Andar en bicicleta también puede ser un ingreso para nosotros, porque uh -huh. estamos contribuyendo a hacer el planeta más limpio. Entonces, están todas esas posibilidades que nos permiten usar la blockchain y la criptomoneda para poder hacer una ciudad o un planeta más limpio.
0: ¿Y ¿Cuál es el concepto detrás de, de lo que es la blockchain en la construcción, como, como Block ustedes de, qué, ¿Qué están desarrollando dentro de Blockbin que está vinculado con blockchain y lo que es la construcción? Sí. Esto, esto está, yo recibí de, de parte de un, de, un, de un amigo mutuo, ¿te acuerdas? Que era, era, son información sobre Ecuador, Colombia, que se están haciendo cosas allá que están vinculadas con blockchain y la construcción. Entonces, para poder presentárselo también aquí al público, al público mm. chileno. Y que lo bueno, ahí
2: el, el diagnóstico que el, todo el mundo tiene es, son las ineficiencias en el proceso de la construcción, por un lado, eh, en la falta de. Tal vez no hay una certificación que nos permita decir, mire, yo acabo de hacer un edificio sustentable, porque mm. no existe cómo hacerlo. Uh -huh. eh, y la mezcla de la blockchain con el BIM, uh -huh. no sé si tú lo conoces, pero el BIM es un modelamiento de información en la construcción, que ah, actualmente eso, se
0: ocupa. Eso podríamos explicarlo. Podría... El BIM
2: se llama Building Information Modeling, y lo que hace es que los arquitectos, que son los que más lo ocupan, hacen virtualmente, planifican virtualmente un edificio. ¿Sí? o una casa o lo que sea entonces van poniendo la información en un programa que se llama Revit por ejemplo, okay. y van diciendo que mira yo para esta cuestión necesito tales palos y tales anchos y tal no sé quién no sé cuánto y cada especificación va asociada a los precios y probablemente a la calidad del material, probablemente a la duración del material entonces, hay un montón de eh, capacidades que tiene ese modelo para que todas las personas que trabajan en la construcción, estoy hablando desde el arquitecto hasta el calle que pone la electricidad pueden trabajar en este modelo. Mm. Entonces, el gobierno dijo que para construcciones públicas el BIM va a ser obligatorio a partir del 2020. Mm. Hoy día eh, en Chile la verdad, es verdad? Es que se ocupa parcialmente y principalmente no se ocupa porque eh, nos cuesta coordinarnos. Entonces tenemos, el, el BIM es un, un proyecto, un programa que tiene que ser coordinado. Te fijas, donde todo el mundo participa en una misma figura virtual. Si, Entiendo. Entonces, si alguien piensa de que porque va a aportar algo a ese programa, eh, la propiedad intelectual no está clara, el uh -huh. blockchain sí te lo resuelve.
1: Claro.
2: Entonces tú podés juntar ambas cosas, podés juntar ambos programas y los podés potenciar. Y por lo tanto podrías hacer mucho más usable el BIM que lo que hoy día es. Y por eso nosotros nos metimos en esto. Eso es más o menos. Igual, es, como, es
1: como una prehistoria del blockchain, el modelo. O sea, en el sentido de que igual hay como una especie como de... de de trazabilidad de todos los procesos.
2: Bueno, eh, sí, porque hoy día en el, en el BIM tú no tenés, por ejemplo, el orden cronológico de cómo han pasado las cosas. Entonces, si tú, eh, el blockchain te permite eso. Eh, también te da transparencia en saber quién estuvo involucrado ahí y si es necesario que sea público, sería público. Entonces, la pregunta de cómo garantizamos la calidad ya está un poco más acotada, porque la gente sabría de quién estuvo involucrado en la construcción por una parte, y por otra parte el BIM te permite saber cómo tú construí, construiste eso ahora requiere muchos actores porque además tenéis que tener los proveedores de los materiales de la construcción alineados con esto entonces el BIM en sí solo ya es un desafío pero hay empresas que lo están haciendo eh, afuera, para que te cuento acá crecientemente van a tener que empezar a ocuparlo y hay una así como un, cómo se dice, una euforia porque como digo, el 2020 supone que el gobierno lo va a exigir eh, pero aún no llegamos a un desarrollo <coughs> tan alto del uh -huh. proyecto entonces por eso es en, en, lo que estamos invitando es a discutir sobre esto un poco lo que te decía anteriormente es cómo vamos a innovar con esto en la construcción, con la industria y ahí de ahí ver cuáles son, la, cuáles son los desafíos, cuáles son los miedos eh, cuáles son las posibles soluciones te fijas ahí, entonces no es una cosa automática no es como que llegue y diga no, la construcción, la construcción". no, no, es así que, tenemos que ver cómo lo vamos a hacer
0: ¿y cómo es el ecosistema de la construcción aquí en Chile? ¿es, es, <ríe> es abierto a los cambios? Es... no ¿no? no, no,
2: no no no, no! ¡No! no. <ríe> a ver, qué, qué te has está... topado?
0: ¿con qué te has topado? ¿qué te han dicho? ¿Qué, ¿cuál ha sido la dinámica? bueno, es...
2: como en todos los temas, yo te diría que hay mucho mucho bla 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 mucho foro mucho plan, mucho eh, pocos en el mundo real haciendo, la verdad. Mm. Eh, igual hay un grupo de gente importante en la construcción que está hablando hace rato. Te digo, al mismo tiempo que yo llevo hablando de Smart City, llevan hablando de BIM. Eh, pero cuando tú preguntas quién está trabajando con BIM, no voy a decir nombres, pero invité a una connotaba constructora inmobiliaria a participar en nuestro proyecto y me dijeron que ellos estaban trabajando en esto. Entonces, ah, sí. sí. Bueno. Entonces, y las otras que están trabajando, unas me han dicho, mira, sí, estamos trabajando, pero eh, estamos con esta universidad, entonces queremos seguir ese camino. Entonces, Hay cierta reticencia a involucrarse en procesos nuevos de fi-fi eh, Yo te diría que en el sector de la construcción, los que están en el tema energético, los que están en los proveedores. Eh, arquitectos, abogados muchos, muchos muy interesados porque precisamente el BIM, los que están usando BIM, mm -hmm. hoy día están cambiando la forma en que se hacen los contratos de la construcción
0: mm -hmm.
2: entonces es una nueva era entonces
0: eh, por los contratos inteligentes? que no, 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 no,
2: ni siquiera, los contratos ah. reales en la construcción ya están cambiando
0: por BIM, o sea no estamos todavía ni siquiera no, hablando de... no, ya, okay, okay. Entonces, los abogados, <risa> nivel
2: entonces los abogados que están haciendo contratos para la construcción que está ocupando BIM uh -huh. están viendo que aun cuando cambien las cláusulas en los contratos, uh -huh. van a existir carencias que eventualmente blockchain puede resolver wow,
0: o sea todavía nos queda no solamente no. el trayecto
2: es un largo camino.
0: Es un largo camino. Sí,
2: pero por eso hay que empezar chiquitito, porque en todo este mar de personas que están involucradas, hay algunos que existen están más avanzados. Y con eso queremos trabajar.
0: Y, cuál sería y la... además
2: vamos a traer gente de afuera. Así que en Chile, si no trae gente de afuera. Es difícil.
0: Bueno. Ahora, ¿y cuáles serían? Porque estuvimos hablando de algunos, <risa> algunos de los ejemplos. ¿Con cuál partirías? ¿Con cuál partirías dentro de lo que es el concepto de BIN? ¿Con qué partirías en lo que es la construcción acá en Chile? ¿Con Block BIN decís tú? Sí.
2: Nosotros hemos pensado de que la punta de la maneja en esto están los mandantes. La inversión inmobiliaria es la que hoy día tiene todos los riesgos, porque hoy día, ¿qué ha pasado? Hoy día hay un montón de fondos de inversión inmobiliaria que están siendo mucho más rentables que cualquier otra inversión. Sí. Pero siguen con las carencias del sector de la construcción. Sí que las, los proyectos demoran el doble cuestan el doble además en el caso de la inversión inmobiliaria no puedes particionar la inversión claro. sino que tiene que ser un edificio un departamento completo por ejemplo una oficina completa por lo uh -huh. tanto aplicar blockchain y tokens en ese sector puede ser súper interesante para poder avanzar
0: Entiendo. O sea, en realidad tiene más que ver con, con, con el ámbito inmobiliario
2: tiene que ver con generar el modelo de negocio primero antes de poner el blockchain y aquí el modelo de negocio es donde está el driver debiera estar en aquellos que dependen de la rentabilidad de la inversión en el sector inmobiliario para poder eh, generar más clientes.
0: Y Mónica, ¿cómo ves tú también el ecosistema acá?
1: Eh, te quería hacer una pregunta. Ah, sí, dale, sí, por porque, favor. Relación, tenía una duda en relación a las Smart City, porque en el fondo, ¿qué, eh, ¿qué experiencias como en concreto hay en Chile de, 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 o sea, que, que estén asociadas a, a las Smart City como... Re, eh, retrocedo un poco en el sentido de que, de que para hacer para o sea, avanzar a una blockchain tiene, tendría que haber algo desde donde avanzar digamos mm. o sea, que la pregunta era como ¿hay experiencias acá en concreto que, que hayan funcionado o que estén todavía vigentes o que haya hay una, una bueno la primera que, fue
2: la que hizo en él uh -huh. ahí en Bochuraba uh -huh. que se llama Smart City Santiago que es que como que puso smart meters y puso algún no, no puso paneles solares, pero puso todo el sistema de energía, todo el sistema de provisión de energía inteligente, eh y ahí ellos que eso fue el primer proyecto que se hizo. yo sigue, eso sigue puesto ahí, no sé en realidad cómo ha evolucionado, pero ellos copiaron un proyecto que habían hecho en Málaga y en otro, o sea, en él, en distintas ciudades. Y era como para posicionarse, básicamente.
0: Ese fue claro, el... como la tarjetita, tarjetita de presentación. Claro, claro tarjeta, hacer pero, este? pero
2: después no hicieron nada más. Yo estaba en el Frankhofer en esa época, hicimos seguimiento a ese proyecto, propusimos hacer más cosas, no hasta ahí no más llegaban. Eh, después de eso, bueno, el, la, la Corfo ha sido súper activa en generar o tratar de generar proyectos, mesas de trabajo ¿no? eh, hicieron esta cosa en Paseo Bandera que de alguna manera juntaron el tema de juntemos a la gente en un mismo lugar hagámoslo bonito, pongamos una pantalla grande, no sé qué, y creo que además tienen medidores de calidad del aire, tienen otro montón de cosas y creo que ahí están trabajando específicamente en eso Ahora que me venía contando la misma Margarita, que en Temuco también, eh, ah, Everly sí. se está haciendo cosas.
0: Le mandamos un saludo a Margarita. A mí siempre <ríe> nos escucha, así que buena onda.
2: Eh, Y bueno, tú me hablabas de electromovilidad. La verdad es que en electromovilidad, fuera de decir, tenemos autos eléctricos y probablemente contaminan menos y hacen menos ruido. Eh, hay que hacer también todo un trabajo en el tema de la carga en el tema de cómo podemos autos mm. en la ciudad más la en el auto. aparte que el, el hecho de que sea eléctrico no quiere decir que no haga no haga espacio no ocupa espacio, digamos o sea y además son más caros entonces, eh, ¿hasta qué punto la movilidad eléctrica eh, hoy día podemos decir que es un experimento smart? sí, podemos decir que es un experimento smart pero no sé si eh, va a hacer tanta la transformación eh, de la ciudad por lo menos en el corto plazo entonces no sé no, yo la verdad es que he estado un poco aparte de esos proyectos como emblemáticos porque me pasa lo mismo que con el tema de, la, de que creo que hay mucho, mucho conversación mucho, Mucha, mucho ruido
0: en Pocarnueces
2: y, y lo otro
1: eh, que te quería preguntar es sobre un artículo que tú compartiste de una persona que hacía como una una especie como de comparación me parece que entre Canadá y en Chile no sé. ya entonces, ah, pero super era, justa era, la comparación. Era on <risa>
0: es que, point. Es
1: que por eso o sea, de, de hecho eso iba, porque en el fondo él como que me parece que era un Ah, de Rodrigo Córdoba. Sí, sí. Sí. Entonces como que él hablaba de este tema de que, a veces, de que nosotros igual finalmente compartíamos hartas cosas. Sí. Bueno, ahí la, 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 la evaluación no era sí. muy, muy positiva, pero en el fondo se hablaba que en Canadá también hay corrupción, sí. también hay resistencia. Todas aparta, partes. Pero que de alguna manera Transitan sí. o encuentran soluciones, entonces, en ese sentido, ¿cuál es, cómo, cuál es tu opinión respecto de, de lo que nos pasa, quizás como idiosincrasia, que, que, que nos cuesta más como avanzar a soluciones?
2: Es que ahí viene lo que yo creo que tiene que ver con cómo nos gestionamos como sociedad. Y en el caso de Canadá, que si bien es cierto, hay gente mala vale en todos lados, y hay corrupción en todos lados, y hay ineficiencia en todos lados, y sobre todo cuando tenéis ciertas cosas básicas garantizadas, ¿cierto? Porque aquí tenemos, como no todo está garantizado, tú tenés gente súper empeñosa y, y súper emprendedora y que te resolver <risa> sus problemas. Claro, claro. Pero tú vayas a Europa, vayas a Canadá y, y eso no es tan así. Entonces encuentras que uno es una estrellita. Pero lo que sí pasa en Canadá y que aquí no pasa es que ya tienen súper puesto el tema de la economía del bienestar. ¿cachai? Y la economía del bienestar tiene a ese ciudadano en el centro de la política pública. Mm. Entonces, decir que Canadá igual a Chile en ese sentido yo creo que es súper injusto. O sea, en de Canadá cada política pública. Tú tienes que consultarla con el quinto sector y el quinto sector está organizado, es educado, tiene voz. ¿Por qué? Porque son el centro de la política pública. Entonces, pasan estas cosas, pero son castigadas, son sabidas son y probablemente mucho más rápido que lo que se saben acá. Claro. Entonces, tiene que ver con eso. O sea, las cosas están hechas para la mayoría de la gente, no para los grupos que tienen la pos posibilidad de tomar decisiones al ah, respecto.
0: Mira qué interesante, o sea, en realidad lo importante sería entonces ir empujando lo que es la conciencia social y el orden social para tener un contrapeso y hacer implementación de esta tecnología de buena forma a todo nivel estatal y público, o sea, estatal y privado.
2: O sea, de hecho yo por eso, por ejemplo, he tratado de meterme en actividades de mi propio barrio, ah. porque si tú decís... O sea he tratado de meterme por ese lado porque si hay un grupo de gente que vive en un mismo lugar que tiene los mismos problemas y que hay una solución tecnológica tú decir mira, esta es la solución tecnológica que puede hacer, vamos todos juntos a la municipalidad uh -huh. y diga a la señora de que si no lo hace nosotros nos por ella esa es una forma que está funcionando mucho hoy día que es el bottom up es los países desarrollados donde existe educación donde la gente no está preocupada todo el día de ganarse la plata para poder vivir Oh. Entonces, porque ya, por muy buen barro que viváis ¿eh? la gente está todo el día preocupada de cómo tengan ahí la patada para poder vivir, entonces no tienen cero interés en lo que le pasa en la esquina de su casa entonces ahí también tiene que ver con este movimiento social
0: oh, pasar de me first a us first mm, entiendo Wow, qué notable! O sea, la verdad que yo quedé un poco para adentro con esta cuestión, porque la verdad que no lo veía tan vinculado con el mundo. O sea, de hecho, yo estuve conversando también con Margarita, porque me comentó sobre este, eh, este evento del BlockBean, que tiene que ver con vinculación de blockchain con eh, Bin con, con con, con y con lo que es el ámbito de la construcción. Yo no tengo mucho conocimiento personalmente sobre el mundo de la construcción. ahora He, he tenido cercanía con, con amigos arquitectos, con gente que trabaja en la construcción. Y lo veo con mucho, mucho potencial. Sobre todo, también, no sé si han tocado el ámbito de la trazabilidad, de lo que es la materialidad también, de, de todo en la compra, desde, desde comprar el cemento y que realmente el cemento se ocupe de tal forma sí, pues. y que haya una, una lógica en, la, en, en cómo se ocupan los elementos, haciendo mucho más eficiente lo que es la construcción de los mismos edificios.
2: Bueno, es que desde de, de este concepto del blockchain y el BIM y de la construcción se desprenden millones de posibilidades de negocios por un montón de personas o sea, esto no es un, esto es, un, es una plataforma de negocios si queréis uh -huh. donde probablemente la cantidad de problemas que van a aparecer van a ser infinitas y por lo tanto tanto la trazabilidad como los registros de los consultores, arquitectos lo que sea o eh, que otra cosa el, el, el facility management también puede ser afectado eh, todo, la, la o sea, compra, la compra, las compras. la, la, con compra, con compra, con el día mañana, día compra, con compra, con compra, con compra, con en una propiedad usa el con compra, con compra, con en una en con compra, con ¿Te fijas? Y todos son parte del ecosistema virtual.
0: ¿Y cómo podrían hacer eso? Si, si de repente hay alguien que nos está escuchando, que está interesado, que está en el mundo de la construcción. Bueno,
2: primero que nadie quiera que ir a nuestro taller a fin de mes, porque ah. es algo que no tenemos resuelto. Es una idea, es un concepto, tenemos los conocimientos, tenemos las capacidades para poder hacerlo, uh -huh. pero no podemos hacerlo solo. Este es un trabajo colaborativo e innovador. O sea, primera cosa es abrirse la posibilidad de que esta cosa pase y no empieza, Ah, no, pero son difíciles. <risa> eso es muy difícil no pero esos son canadienses, pero, nada, no son, quiere, no, pero nada. Dinamarca son
0: extraterrestres,
2: que... claro, no, esos son extraterrestres, no, no. <risa> ¿De dónde
0: viene? ¿De Alemania? No, madre en chile. Claro, no. No.
2: Entonces, eso es lo primero que es que eliminar. Y la comparación con Latinoamérica. O sea, para mí, eso. Ya... No, no podemos, no podemos seguir siendo los mejores de Latinoamérica. No podemos seguir
0: siendo los mejores de Latinoamérica. Porque si no, no, no... Tenemos que ser los décimos en el mundo, una no cosa así. Una cosa así. ¿sí? Esa es, es una visión un poco, más, un poco más abierta de la que... Porque sí. si, te centras, si te estás mirando el ombligo y diciendo Ah, pero es que bueno, estamos mejor que Perú, estamos mejor que Argentina, en ciertas cosas, ¿eh? porque hay otras las cuales realmente nos superan. Pero dado el contexto latinoamericano, es muy flojo el llegar y hacer sí, no una comparación sí, directa con sí. eso. No,
2: yo creo que te, Es bien dañino, además. Es la conformidad de mirarse al ombligo y decir que somos los mejores, es súper dañino, porque además te genera una soberbia que no que tiene un sentido. O sea.
0: o sea, tú dices entonces que el primer paso sería: o si sea, hay alguien interesado en este tipo de dinámica, vincularse con este taller que van sí. a hacer ustedes. <ríe> Y, y después, ¿de qué, qué viene después? Porque te, tengo que cambiar todo mi sistema, ahora me estoy colocando como, de, de, constructor. De, como constructor, como, como el abogado del diablo, entonces tengo que cambiar todo, tengo que llegar y comprar todo como un token, pero pues, yo no tengo token, pues? ¿qué tengo que hacer?
2: No, a ver, no es tan rápido, yo, a ver, esto va a dirigir, el, el camino es empezar a conversar para que esto funcione entender de que toda la industria se está digitalizando, por lo tanto hay que pasar del papel al mundo virtual, mm. sí o sí. Eh, y luego queremos empezar a hacer piloto con gente que ya está trabajando en BIM mm. y probablemente eso va a suceder con extranjeros. Uh -huh. Y en ese piloto vamos a generar mucho conocimiento y por lo tanto yo te diría que esa ya es la segunda etapa. La tercera etapa ya no te la puedo decir porque todo depende de lo que haya pasando en el camino. Sí. Pero... No tenemos resuelto nada, para ser super honesto, no, no tenemos, o sea, a ver, podemos resolverlo, tenemos conceptualmente el, el, la, el camino claro cómo vamos a hacerlo pero no está hecho que mm. es lo que todos buscan o sea, uno mm. va a buscar recursos a algunas entidades del Estado que no vaya a mencionar y uno me te a ¿y dónde está hecho? no, no está hecho lo estamos haciendo
0: <risa> claro
2: o sea, ninguna, ninguna en el mundo
0: quiero ser innovador pero con algo que ya se hizo <risa> que está comprobado y que el ya lo no podemos día, hacer Nadie
2: leía algo así. entonces usted no quiere un innovador quiere un historiador
0: claro <risa> Aquí, aquí la innovación, estoy, quiero innovar acá, voy a traer algo de Alemania y lo voy a colocar acá. Y todos, y todos se levantan y aplauden. Así. Entonces, ese, ese es el contexto en el cual nos tenemos que manejar y por eso mismo... Bueno, nos estamos acercando a lo que es la parte ya final, el segundo bloque. Ha sido muy interesante, chicas. Entonces les quería entregar eh, a ustedes un minuto, un minuto y medio para que puedan decir... Cómo, ¿Cómo les pareció esta experiencia, el futuro, eh, lo que se viene, cómo poder ubicarlas, etc.? Partamos contigo, Mónica.
1: Eh, ya. A, ver, a mí me gustaría decir que hay que seguir insistiendo nomás en esto, porque o sea, sí, me, me, me parece también que tenía mucho sentido esto de la zona de confort, pero pero también se, con insistencia yo creo que se puede salir digamos, y, y, y tomarlo como un, como un camino largo. Y también insisto en que también sería como interesante que se abrieran también, o sea, se esto desde la parte como educacional, o sea, como de disponibilizar, de, de que haya más recursos que disponibiliza al ciudadano común, a, a nosotros los ciudadanos comunes, para que nos acerquemos a esto sin tanto miedo, o sea, eh, para bajar un poco como la, la, la resistencia natural a la especie, digamos. Entonces, como que yo siento que como igual... Yo sé que es como un contexto difícil y todo y que a veces parece que, que se, se, se golpean puertas como cerradas, pero como igual me parece que es como tan interesante y tan prometedor todo lo que, lo, lo que se ha venido, todo lo que, o sea, todas las ideas que se han puesto acá, que me, me parece que vale la, la pena el intento y el fracaso y, el, y la frustración, ¿Para que sí, de sí, sea
0: Alguien tiene que cruzar la puerta primero, claro. porque si le cortan la claro. cabeza, bueno, claro. chuta, claro. y el, el segundo sabe que se tiene que agachar sí. cuando pase por la puerta. Claro. Se entiende. Sí. ¿Y dónde te pueden ubicar, Mónica? ¿Cuáles son tus contactos? Eh, el, ¿El blog? O
1: sea, el blog es mujeres en la eh. blockchain, y también en criptonoticias que estoy subiendo cada tanto, bueno, noticias todos los días, pero también hago como artículos de opinión en, en, en relación a varios temas y casi siempre asociados con Chile.
0: ¿Redes sociales?
1: Twitter, Telegram.
0: ¿Cómo te ubicamos?
1: Eh...
0: ¿Colocamos Mónica Castro en Sí, Mónica Castro en el
1: No, soy muy creativa para ponerme nickname, así que lo mismo
0: anterior. Buenísimo.
2: Eh, a ver, lo primero es pedir disculpas por lo destructiva. <risa> <risa> pero, pero esto es como chumpeter, ¿no? Es sí. creación destructiva a poder armar todo nuevo, porque aquí estamos empezando from scratch, como dice lo gringo. Sí, sí. Entonces, bueno, pero, pero es una forma de la cual eh, podemos empezar. Lo segundo es invitarlos al taller de, de BlogBeam, el primer taller que va a ser a fines de mes en la UTEM. Uh -huh. eh, tenemos plagado todas las redes sociales con esa propaganda, así que es cosa que busquen Ale Labarca, Reimagine <coughs> Group, BlogBeam, y van a encontrar más de una vez todos los eh, Y yo en lo particular también en redes sociales, Twitter, Ale Labarca, LinkedIn, mi nombre... Eh, mi mail eh, el mail de BlogBeam es contacto arroba io I -O. I -O, y mi mail personal es alejandra.lavarca
0: Maravilloso. Bueno chicos, ya saben estuvimos aquí con Alejandra Labarque y Mónica Castro dos grandes del ecosistema blockchain a nivel nacional y quería mostrársela a ustedes para que conocieran el contexto, supieran que hay grandes cosas que se vienen tanto en el mundo del, del, del periodismo como en el mundo de la construcción. Yo aquí, José Miguel y Claudio también, agradeciéndoles mucho por haber estado ahí. Chicos y chicas, nos vemos en el próximo capítulo de Descentralizado. <risa>